0: Våra gemensamma nämnare var att de skulle få en fungerande tillvaro och att de inte skulle behöva bli några som bara satt hemma och är isolerade. Hej
1: och välkomna till vägledningspodden som blir det tredje avsnittet i den här terminen. Och det är april för er och mars för oss. Och det är jag, Aino och Annika som vanligt. Hej, kul att ha er. Och vi har en gäst med oss idag som ska få introducera sig själv. Men jag ska bara säga det att som vanligt tycker vi att det är jättekul när ni mailar oss på vagledningspodden at gmail.com. Okej, okay, då kör vi.
2: Välkommen Ulrika Noby. Tack så mycket. Jag har sett fram jättemycket att få intervjua dig här i podden. Men till de som inte känner dig, vill du berätta lite om dig själv?
0: Ja, det ska jag göra. Ja, jag jobbar på specialpedagogiska institutionen som lektor. Jag har en bakgrund som lärare och jag har också jobbat som studie- och yrkesvägledare under en kort period på gymnasiesärskolan. Jag är intresserad av barn och ungdomar i behov av stöd och jag tycker det intressanta är den här förändringen över tid och framförallt med riktning mot hur olika professioner beskriver barn som behöver stöd men också vad man Tänker sig för form av lösningar i olika målgrupper. Så just det här historiska perspektivet men även det samtida perspektivet. Och sen så är jag väldigt intresserad av gymnasiesärskolan. Så jag har stött på gymnasiesärskolan på olika sätt. Både via min roll som lärare, som vägledare. Också i projekt, också som utredare på Skolverket och som forskare. Så det ligger mig
2: väldigt nära den skolformen.
3: Jag
2: mm. tänker att det här ska få bli ett, ett avsnitt där vi kanske pratar ganska mycket om den skolformen som nu har bytt namn till anpassad gymnasieskola, eller hur? Ja, precis. Mm. Ja, skiftet sker väl i juli månad här, ja. så det är väl en
0: övergång, men jag tror att de flesta tränar in det nya begreppet för att det ska bli rätt.
2: Precis så att det sitter, ja. men jag tror att gamla namn sitter ju hårt, så är det ju. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men vill du berätta lite mer om det här med barn och ungas behov? Vad har du fokuserat på där som du tycker är extra viktigt? Mm. Jag tänker
0: kanske framförallt på de här projekten som mm. jag har varit del i eh, mm. de
2: senaste åren.
0: Och eh, där har fokus legat väldigt mycket på samverkan. Mm. För att identifiera elevers behov. Både väl i stöd. Och, och det kan ju vara stöd på olika sätt. Men jag tänker att... Eh, Utmaningen idag och som jag tänker också är en både regeringssatsning och som man prioriterar ganska mycket. Men även i forskningsvärlden är ju att betona samverkansperspektivet. Och att vi är ganska många professioner som ska samverka kring barnen och ungdomarna. Och hur gör vi det på bästa mm. sätt och hur kan vi liksom mötas i det? Mm. Så jag tänker att... Det kanske framförallt det som, som ligger liksom på bordet att ta den här utmaningen och att se på vilket sätt man faktiskt kan genomföra det på bästa sätt i praktiken här.
2: Mm. Men samverkan är ju jätteviktigt, speciellt mm. liksom de här eleverna eller ungdomarna eller barnen som har behov av mer stöd och mm. behöver mer än vad kanske bara en skola kan ge eller någonting annat. Mm. Vill du berätta lite mer om något av dina projekt som du varit med i? Just som jobbar med samverkan?
0: Ja, men absolut. Jag tänker särskilt på det projektet som jag tänker att vi kanske valt att lägga lite fokus just på Anpassad gymnasieskola. Mm. Och ett av de projekt som jag var del i för några år sedan, och har också varit ett sådant projekt som har funnits med och som var mycket. Läranden via som vi fick som deltog i projektet. Det var ett projekt som hette Koll på läget som genomfördes i Östergötland. Och vi hade med en finansiär från Samordningsförbundet som hjälpte oss att kunna genomföra det här projektet. Och det involverade den största gymnasieskolan och den skolan som också har elever med målgruppen mot lindrig utvecklingsstörning. Mm. Och... Det här projektet pågick i fyra och ett halvt år.
2: Mm. Och när du menar lindrig utvecklingsstörning så kan vi bara förtydliga att målgruppen för den anpassade gymnasieskolan är de som har en psykologisk, en medicinsk, en social och en pedagogisk utredning. Eller hur? Ja, det stämmer mm. bra. Mm. Vilket också har förändrats de
0: senaste åren kan man säga. Så att idag så handlar det mycket om att man har behörigheten att finnas i den mm. skolformen.
2: Mm. Precis. Mm. Mm. Så berätta mer, hur jobbade ni med samverkan på den här, så som hette då, gymnasiesärskolan? Ja, precis. Nej, men vi hade egentligen var vi flera stycken aktörer som
0: träffade på målgruppen på olika sätt- och eh, fokus här det var att vi hade elever och mitt ansvar var att möta eleverna inför att de skulle ta studenten. Mm. Eh, efter årskurs fyra eftersom de går fyra år i gymnasiet här då.
2: Just det. Och möta dem som en vägledare. Som en
0: vägledare precis mm. och ha samtal och mm. eh, fundera tillsammans på vad de önskade göra när de slutade eh, gymnasieskolan. Men vi märkte att de här samtalen inte räckte till. Och vi fick också signaler ifrån habiliteringen. Mm. Om att flera av eleverna som hade gått just i gymnasietärskolan. Hade de träffat på. Och de såg att eleverna inte mådde bra. Mm. Att flera av dem levde i ett utanförskap. Man hade mm. ingen sysselsättning. Man hade ingen ekonomi. Man hade inget socialt nätverk. Mm. Och det signalerade de till Både oss som jobbade på skolan men också flera av de andra aktörerna som träffade på just den här målgruppen. Mm. Så det var en ganska lång tid innan det här projektet började att eh, genomföras. Och eh, när projektet väl startade så var vi, det var både personal på skolan, eh, lärare som var del i det här projektet. Eh, det var också rektor som var del i projektet och jag som vägledare. Men så var tanken att vi skulle jobba tillsammans med andra verksamheter. Mm. Och då var det verksamheter som till exempel fortsatte med habiliteringen. Mm. Vi hade Försäkringskassan, vi hade Arbetsförmedlingen och flera olika. Vi hade LSS-verksamhet och vi visste ju att våra elever troligtvis stötte på flera av de här verksamheterna efter studenten. Men det blev också som isolerade öar när de mm. träffade på dem. Att man, de fick liksom börja om sitt ärende. Och mm. sen kunde det ta väldigt lång tid. Så när våra elever slutade skolan så visste vi att de hade inte någon trygghet i vad som skulle hända.
3: Mm.
0: Och vi som hade stöttat upp väldigt mycket visste inte heller hur det skulle gå för dem när de slutade gymnasieskolan. Mm. Så därav det här projektet. Mm. Och eh, vårat uppdrag det var egentligen att börja arbeta tillsammans- Innan de tog studenten. Så att när eleverna tog studenten. Då skulle vi veta vem som skulle ta vid. Efter att sommarlovet till exempel var slut. Så att mm. vi visste att de skulle få en kallelse av Försäkringskassan. Eller från Jobbtorget som det hette då. Eh, att någon hade liksom en uppföljning. Och att mm. vi också hade skrivit en plan för varje student.
2: Mm. Det låter ju som att ni tog på er det ansvaret. Att egentligen har ju skolan inget ansvar. Man går sina fyra år på den anpassade gymnasieskolan- eller gymnasiesär. Och sen så släpper ju skolan egentligen. Men att ni såg vikten av att vi kan inte bara... De här elevgruppen kan vi inte bara släppa Nej. hur som helst. Som ju så.
0: Ja, verkligen. Och just det här att liksom skapa ett nätverk med samverkan- som vi hela tiden behöver rikta upp- för att eleven inte ska falla mellan stolarna- vilket mm. hade skett många gånger- så ska jag säga någonting om processen mm. så var det ett ganska långt förarbete. Mm. Och eh, vi tänkte att den bästa strukturen det är egentligen att det finns en representant ifrån varje verksamhet som eh, faktiskt ansvarar för att möta just oss i våra möten för att vi skulle kunna liksom bygga upp någonting inledningsvis då. Och... Eh, vi träffades och började att liksom processa det här, liksom vad kan vi hjälpa till med och hur kan man tänka sig att det här skulle liksom kunna se ut, en sån här typ av struktur och en slags rutiner egentligen som det mm. handlade om.
3: Mm.
0: Och när vi träffades så instod vi att vi från skolans håll, som, som du sa här nu, att vi hade ju egentligen ingen skyldighet om man ska se det så, mm. att vi skulle fortsätta tänka framåt och även ansvara för det. På samma vis som LSS exempelvis ansåg att de kunde ju inte göra någonting förrän de hade fått ett skriftligt ärende hos sig. Mm. Så att de fick liksom inte uttala sig så mycket. Så det var en lång resa att inleda vår kommunikation omkring mm. på vilket sätt vi skulle kunna samarbeta. Eftersom det är ganska formellt på vilket sätt mm. vi liksom hade löst det här tidigare. Och ganska liksom isolerade ärenden egentligen. Mm.
1: Och jag vet att du beskrev när vi hade ett sånt här förmöte inför den här inspelningen- att det, det låter som att det kanske är var kommunikation på olika nivåer. Dels det här hur rutinmässigt ska vi kunna enligt liksom regelverk som är olika på de olika instanserna. Men också de här olika liksom språkbruket i respektive profession, beskrev ja. du. Att liksom försöka hitta någon
0: samsynförståelse för varandras roll. Ja, precis. Ja, men verkligen. Så för oss så blev det egentligen en väldigt krock när vi skulle tala och när vi skulle för första gången prata om våra elever vilket vi hade förberett ganska väl ifrån från skolans håll så satt vi och träffades vid det här mötet och då var inte eleverna med utifrån att de hade gett sitt samtycke att vi fick prata om dem vid det här första mötet. Mm. Och från skolans håll så var vi väldigt förberedda. vi hade gjort egentligen en form av pedagogisk bedömning. Och hade en beskrivning av vad eleven ville. Och vad eleven kunde för någonting. Och styrkorna som den här eleven ägde. Mm. Och det var också den, det där perspektivet vi började med oss ifrån skolans håll. Eh, och det var också det som vi delgav i det här mötet. Men vi märkte när vi började berätta om eleverna på det här sättet. Att det blev... Liksom stopp i kommunikationen. Mm. Och eh, det blev liksom- Ingen som tog vid. Och eh, vi insåg ju då att- Vi precis som du sa nu pratade- Helt olika sätt och kanske gjorde- Olika beskrivningar kring våra elever. Mm. Och eh, vi som hela tiden- Utifrån ett skolperspektiv tänker- Och även från ett vägledarperspektiv tänker jag. Mm, man vill verkligen. se möjligheterna. Mm. Vad kan de? Vad vill de? Och vad skulle de kunna? Trots att man har svårigheter på olika vis- men har man perspektivet ifrån till exempel Försäkringskassan och även från Arbetsförmedlingen i det här fallet så var ju de inte intresserade enbart av vad de kunde och vad de ville. För de ville ju veta, men om de nu kan de här sakerna varför sitter vi här då och vad ska vi kunna hjälpa till med? Mm. Spännande,
2: så om man drar det till sin spets så hade ni... –för positiva beskrivningar Ja, precis. Av det som de här eleverna var kapabla till. Ja, precis. Och när ni liksom lyfte deras styrkor, då backade ja. andra insatser. Spännande. Wow. Mm. Ja.
0: Så när vi sa till exempel att ja, men, praktikplatsen för de här eleverna– –har fungerat bra, mm. då låg det också lite mera innehåll i den beskrivningen. Nämligen att ja, men, det kanske var så att de hade en handledare– –som mötte upp dem på morgonen för mm. att de skulle kunna lotsa in. I den dagen som skulle bli. Mm. Det kunde också vara så att de kanske jobbade fyra timmar om dagen. Istället för åtta. För att mm. de skulle klara av det här. Mm. Men de bilderna hade inte vi riktigt tänkt på att vi skulle lyfta. Mm. Så vid vårt första möte så blev det ja, en väldigt krock i våra språk. Mm. Och sätt att liksom prata om både lösningar och eh, liksom beskrivningar. Rent generellt. Mm. Så vi lärde oss massa. Och jag tror att hade vi inte haft den där krocken direkt. Då hade vi nog... Prata förbi varandra ganska mycket. Ja. Så vi fick liksom backa. Och börja prata om. Ja, men vad kan egentligen varje verksamhet. Vad, ni som representerar. En verksamhet här. Vad är det egentligen syfte till att. Ni sitter här och kommer att möta. Den här målgruppen. Just det. Så det blev liksom våran ingång. Mm -hmm. Så vi fick backa ganska mycket. Och jag tänker ifrån ett. Vägledarperspektiv. Så fick jag gå tillbaka. Och. Titta i de här beskrivningarna från. Kanske framförallt APL-platsen. Mm. Hur man hade riggat för målgruppen. Just. Eller just den här eleven. Mm. För att det skulle funka. Mm. Så fick jag betona det nästa gång. När vi möttes. Och... Mm.
2: Just det. Mm. Och jag tänker det du beskriver är ju. Den här skillnaden mellan att ha. Ett liksom, En funktionsnedsättning. Och att vara funktionshindrad. Och jag tänker att den anpassade gymnasieskolan. Är ju jätteduktig på att kompensera. Så att personen. I rätt sammanhang kan fungera superbra. Ja. Mm. Och så kommer man och så ska man samverka med några. Och de är fokuserade på individen. Vad kan den utan de här specialanpassningarna? Och äh, då tänker jag att det är där krocken ligger i. Liksom, är personen, behöver personen hjälp eller fungerar personen ganska bra med stöd? Mm. Mm. Det, ja. det Vad spännande att, att ändå yrkesverksamma som jobbar med det här. Ändå kan ha så olika perspektiv på. Vad en individ behöver. Jag blir lite berörd.
1: Ja. Men jag, jag blir också nyfiken på. var det också så att. Det du beskriver lite grann också. Innebär ju att man behöver ha någon form av gemensamt mål också. Då. Alltså att det inte är. Olika mål för de olika. Instanserna. Utan att, att det är liksom individen som, individens bästa på något sätt. Då, eller?
0: Ja men precis. Och jag, jag tänker att. Målet till hela tiden var att våra elever skulle få ett bra liv. Mm. Och eh, beroende på vilken typ av anpassningar som behövdes göras här då. Och om det var så att man faktiskt klarade av att ta en sysselsättning. Eller om det var så att man behövde ha en anpassad arbetsplats. Så såg ju livet ganska olika ut. Mm. Och det var det som behövde liksom bli skiljelinjen vid de här mötena. För att veta hur vi liksom skulle kunna hjälpa vidare. Men målet tänker jag att eh, vår gemensamma nämnare var att de skulle få en fungerande tillvaro. Mm. Och att de inte skulle behöva bli några som bara satt hemma och mm. ganska isolerade. Mm. Eftersom det sociala nätverket också kan vara ganska utmanande just för eh, våra elever. Mm. Så där var liksom målsättningen med det här projektet. Mm. Ja och det kanske det var innan också egentligen
1: absolut ja.
0: ja men jag tror att fokus i den här samverkansprocessen som vi gick in i mm. tänker att det var där liksom vi möttes att vem kan hjälpa till i liksom, ja. olika tidpunkter här mm. och sen det som också blev tydligt var ju här att försöka sätta en väldigt tydlig struktur mm. och det var också vägledarrollen eh, det vill säga jag där som hade ansvar för det att att vara den som bjöd in till mötet. Att vi hade liksom fasta mötestider. Så vi bestämde. Det kunde vara liksom åtta månader fram i tiden. Men vi visste att då skulle vi träffas. Mm. Och de dagarna var heliga. Mm. Och, eh, och just det här att i början. När man skulle få till det här nätverkandet. Och den här samverkansstrukturen. Så tog det väldigt mycket tid i början. Mm. Så varje diskussion om den enskilda eleven. Mm. Tog eh, Väldigt många timmar egentligen om man slår ut det med de olika insatserna som behövdes. Det. Men det som kanske var nyckeln till att få det här att flyta på och få det i rörelse. Det var också att vi faktiskt lärde känna varandra utifrån våra professioner, mm. utifrån våra verksamheter. Mm. Och det var det som liksom blev avgörande till att det, det blev lättare att samverka allt eftersom. Mm. Så
1: både samverkan och samordning låter det ju som också. Att det är någon som är spinden i nätet på något sätt också. Ja, precis.
0: Mm. Jag tänker att det är ganska avgörande också. För att mm. någon faktiskt har ansvaret i att hålla samman de här olika delarna. Och jag tänker att det handlar ju både om att, att framförallt egentligen, om att prata med eleven. Mm. Och se vad eleven vill. Mm. Och vad eleven kan tänka sig. Och vad eleven har för drömmar. Mm. Så verkligen det här att inge hopp att ja, men det här blir bra, liksom. mm. vi, vi kommer hitta olika vägar framåt. Mm. Men, men vad blir det bästa och vad, vad är de bästa lösningarna vidare här då? Eh, men, jag, men jag tänker också vidare att utifrån de berättelserna som vägledaren hade här och som vägledaren har nu också som det fortsätter och att samverka vidare med eh, de mm. andra verksamheterna.
1: Jag, jag tänkte just fråga det, Hur har det projektet implementerats så liksom rulla på nu i ordinarie verksamhet?
0: Ja, nej men det har det gjort. Och eh, jag tänker att i sådana här typer av projekt så är utmaningen att hålla det i rörelse hela tiden. Och jag tänker framförallt att det är de olika professionerna byts ut.
3: Mm. Och
0: hur gör man då i respektive verksamhet för att se till att Både det här prioriteras och att någon har ansvaret för att sitta vid det här mötesbordet mm, mm. under vårterminen när liksom det blir som mest intensivt. Men det har rullat på och det är de sista rapporterna jag har fått och det är en vägledare som håller samman det här. Mm. Men eh, hela tiden att det behöver underhållas. Oh, det det yeah. går inte av sig själv bara för att man har satt en organisation utan det är ett ständigt arbete och ett ständigt arbete att förstå varandra tänker jag. Som alla relationer.
2: Ja. Exakt. Ja. Men också att det inte blir personbundet. Att man inte blir en väldigt inspirerande vägledare som drar igång allt det här. Och sen så går man vidare till en ny tjänst och så faller allting. Ja, utan att, personberoende. Ja, mm. det måste ju finnas en struktur som håller oavsett mm. någonstans vem som mm. håller taktvinnen. Rutin. Mm.
1: Men finns det en, har det spridit sig det här sättet att samverka i övriga
0: Sverige eller så? Mm. Jag kan tänka mig att det är inspirerat. Mm. Och vi har berättat om projektet. Och vi har även berättat om i text- det här projektet som har varit. Men mm. jag har, eftersom jag- nu var det ett tag sedan som jag slutade- så att jag har inte kännedom om- mm. på vilket sätt och sådär. Men, mm. men jag vet att själva strukturen- för att samverka omkring- eh, vet jag att många har- jag har hört att många ändå har inspirerats av den- och, mm. och tagit till vissa bitar. För jag, jag tänker också att- med alla sådana här samverkansmodeller- så måste man på något vis kontextualisera. Och ah. göra dem till sina i varsin kontext. Så jag mm -hmm. tänker att det kanske också har också varit det viktigaste här. Men man får inspirera liksom varandra. Jag tänker också just vad gäller samverkan. Så har det kanske inte funnits sedan flera år tillbaka. Så många exempel på för hur man kan jobba. Utan jag tänker det är ju relativt nytt att tänka i de här samverkansformerna. Mm. Så jag tänker där är ju också att faktiskt ta del av det som... Precis som vi gjorde också när vi startar upp det här. Att ta del av de delar som faktiskt kommer fram och som man liksom får höra om. Och det tror jag att man är ganska bra på att göra i, i praktiken. Mm.
1: Ja, du, nu blir jag jättenyfiken. Kan du inte berätta på vilket sätt är det nytt med samverkan? Eller varför har det blivit aktuellt
0: nu? Jag tänker för mig som är historiker att ja. jag tänker att samverkan egentligen alltid har pågått. Men att vi har pratat om det liksom i olika termer. Men mm. jag tänker att vi alltid har elever som är i behov av stöd. Eller som kanske är i risk. Eh, och som behöver anpassningar och, och stöttning på olika vis. Och eh, jag tänker liksom att vi, vi har alltid sedan skolstart haft professioner omkring elever som behöver stöd. Och vi behöver liksom samverka för att hitta goda lösningar i det här fallet. Men de sista åren så har just samverkansuppdraget blivit något som man liksom verkligen har tryckt på från regeringshåll. Att det är det som är liten nyckeln till... Ja, precis. Mm. Att man har betonat att det är viktigt. Och eh, man har gjort en större regeringsatsning som startade 2017. Och då, då såg man att många elever som behöver stöd eh, faller mellan stolarna. Inte bara de elever som går i anpassad gymnasieskola utan rent generellt att... Ja. att eh, vi har inte varit så bra kanske, på att prata mellan verksamheterna. Mm. Sen har kanske varje verksamhet, skolan för sig, exempelvis socialen för sig, har varit väldigt bra på sina grejer. Mm. Men eh, det som har varit svårigheten för det enskilda barnet eller ungdomen mm. är att man måste berätta om sin berättelse inför varje möte som man behöver sitta i. Mm. Börja på ruta ett. Ja, alltså. precis. Mm. Så just att rigga den här verksamheten att vi behöver bli mer professionella på att faktiskt jobba omkring våra mm. barn och ungdomar. Mm. Så då så blev det här ett prioriterat område. Mm. Och det heter tidiga samordnade insatser. Mm. Och planen var att det skulle pågå först i, i tre år. Och att man skulle börja med en form av nationell samverkan. Hitta riktlinjer för hur vi ska tänka. För att det sen ska kunna underlätta mera i de lokala verksamheterna. Mm. Så att det inte bara liksom är de lokala och samverkar inte på en nationell nivå. Då blir Nej. det liksom inte riktigt riktigt bra. Mm. Och man har sett att det här har liksom fallit väldigt väl ut. Så mm. att den här satsningen pågår fortfarande.
3: Mm.
0: Och jag tänker att en del i det också. Att vi kan se att ja, men man fortsätter att betona till exempel elevhälsan som väldigt viktig.
3: Mm.
0: Och elevhälsan var också liksom där man tänkte att ja, men vi vet att våra elever... De möts dagligdags i skolan. Och det är liksom utgångspunkten. Och det är också därifrån elevhälsan. som vi kan fånga upp dem på bästa sätt. Mm. Så att de har liksom blivit lite så här spindeln i nätet. Och därför har man också valt nu att skriva in det lite tydligare i skollaget Att vi är flera professioner som ska samarbeta och samverka omkring våra mm. barn och unga. Mm. Jag, jag tänker att det finns ju såklart
1: flera... Orsaker till att samverkan kanske är ännu viktigare idag. Med tanke på psykisk ohälsa som har ökat så lavinartat i samhället generellt. Den där målstyrda skolan. Som också gör att det är flera individer som inte liksom klarar skolan. Jag kan tänka mig att det finns många, många delar i det helt enkelt. Som,
0: som gör att det blir extra viktigt mm. idag. Ja men verkligen. Jag, jag tänker också att. Det har blivit synligt på ett annat sätt också. Mm. Eh, och just att det här komplexa... Liksom att man på något vis har hittar vissa delar av lösningarna där i att kunna faktiskt prioritera elevhälsan på det här viset som mm. man går in och gör nu. Vilket är jättebra. Mm. Mm.
2: Och jag tror också på det att skolan är oftast väldigt bra på det här omhullande. Att ge ett stöd till sina elever. Både inom den ordinarie skolan och i anpassad gymnasie eller grundskola. Och sen tar det slut lite när man blir vuxen. Mm. Och det är det som jag tror också kan bli det som habiliteringen hörde av sig om. Att de har blivit jätteomhändertagna och sen har de slutat. Och så finns inte den här varma famnen längre mm. i samhället. Utan det som var centrerat i ett IOT team finns nu på Arbetsförmedlingen, på Försäkringskassan. Och man måste liksom mm. bli den här pingpongbollen som mm. ska hålla reda på det själv. Och så är man en person som behöver mycket stöd. Mm. Mm. Det är inte helt lätt att navigera, tänker jag.
0: Nej. Nej, verkligen inte. Jag tänker att det är en utmaning. Jag, jag tänker också när man jobbar i skolan. Att mm. det är en utmaning liksom i vardagen också. Mm. Både utifrån eh, läraperspektiv. Men också utifrån ett studie- perspektiv Och den funktionen man väl har. Att om man träffar på elever som behöver kanske stödinsatser på olika vis. Så idag så är ju tanken att... Ja, man, vi behöver samverka med dem på andra sidan vägen. Om det nu är mm. socialförvaltningen exempelvis som mm. behöver gå in och hjälpa till på olika vis. Eller om det är mm. andra funktioner som man behöver stöd till habilitering exempelvis. Mm. Men det som kanske är utmanande också är att när vi väl ser att när man på våra elevhälsomöten exempelvis där alla våra funktioner finns samlade. Så kan vi också se att ja, men, den här eleven har fått stöd- till exempel från socialförvaltningen- eller att det är på väg att ha gjort en orosamälln exempelvis. Mm. Men vi vet inte riktigt vad som händer på andra sidan. Mm. Och det tar en lång tid. Och medan vi går och undrar och tänker att ingenting görs här- mm. så kanske det görs en hel massa. Precis. Men vi kan inte riktigt på vilket sätt- de olika verksamheterna styrs. Så mm. att vi har olika regler att förhålla oss till- jag tänker att det underlättar jättemycket om man har dem om det. För då vet vi. Även om de inte kan berätta till exempel. Av just den verksamheten som kanske tittar just nu. Och möter den här eleven och elevens familj exempelvis. Så kan man ändå säga att vi tar hand om det här nu. Precis. Och bara det är ganska betryggande. Mm. Jag tänker på när
1: vi träffade Staffan Olsson. Och pratade om sekretess och så. Just det där att... att ha den inre kompassen i alla de hjälpande rollerna som vi har i olika professioner. Att jag kan säga vissa delar. Jag behöver inte säga allt. Men det här kan jag i alla fall säga. Mm. Så, det är det, det du beskriver ja, precis. Att det, liksom, ja, precis. Vi, vi har insatser som pågår. Så mm. att man bara vet det. Mm. Så, att det, ja, precis. det. Att det kan vara lite svårt att manövrera ibland i det här sekretess- om man har sträng sekretess till exempel- att man kanske inte vet vad man kan säga.
2: Mm.
1: Ja, men verkligen. Mm.
0: Och jag, jag tänker också att det vilar ganska mycket i- att, att man är klar över både vilken profession- man själv jobbar utifrån- men också vilken profession som man samarbetar med. Mm. Och det här kan ju också vara inom själva elevhälsogruppen- att mm. eftersom vi hamnar inför hela tiden olika ärenden- mm. och elever som har olika utmaningar- är man skolsköterska exempelvis så har man ju en högre sekretess mm. där man inte kan berätta saker. Mm. Men många gånger så kanske man gärna vill veta och beroende på vilken kontext man jobbar i. Om man liksom är på en mindre skola där man också känner till ganska mycket om de olika människor som bor i det här samhället. Så kan det också vara en större utmaning att tänka att men, jag, jag kan berätta det här men... Eller att jag som lärare, jag behöver veta det här. Mm. Men jag behöver inte veta Nej. hela bilden. För min roll är inte att behöva veta Precis. hela den bilden. Ja. Så jag tänker att det är en jätteviktig aspekt i det här.
1: ja Och det var väl inte helt okomplicerat mm. när vi pratade med Staffan om det här. Men att, att det vi kom fram till då var väl att man behöver ha en dialog om etik mm. Någonstans med sina kollegor. Mm. också just hur man ska... Liksom, vad är lagom mycket att säga? Vad går gränserna mm. på något sätt? Mm. Och fundera själv också. Mm. Mm.
2: Och jag mm. tänker att en viktig grund i, i den här artikaspekten är ju också att personen som man pratar om ger sitt samtycke. Och du pratade i början om att när ni, när ni började träffas och samverka så träffades ni utan att eleven var närvarande. Fortsatte det så? Eller blev det någon... På vilket sätt involverades eleven mer efterhand?
0: Mm. Ja vad bra att den frågan. Jag
2: tänker att rutinen så
0: som den blev. Det var att vi träffades först. Utan att eleven var med. Mm. Och det var också mycket för att vi skulle hinna samordna oss. Och för att kunna fundera igenom olika lösningar. och Olika förslag. Men eleven var givetvis med också. Och det blev de i möte nummer två. Mm. Och det var ju inte på något vis att vi hade fast och färdig. På vilket sätt vi skulle tänka. Utan mer att vi hade... Lite lösningar än att vi skulle behöva sitta och prata igenom då. Eftersom att eh, vi är så fast i våra verksamheter. Så man behövde också få hinna prata igenom saker. För att veta vad som faktiskt kunde vara realistiskt. Och så. Mm. så möte nummer två. Då var alltid eleven tillsammans med vårdnadshavare inbjudna. Mm. Och då började vi liksom om igen. Men då visste vi också. Vad de olika verksamheterna skulle kunna mm. sägas eller erbjuda som en möjlighet. Mm. Och sen vid sittande bord när eleven var med. Då kan vi också skriva liksom en tydlig arbetsordning. Men i, i 5 augusti, eh, den tiden, då är du välkommen hit till. Om det nu var Försäkringskassan exempelvis. Mm. Eller, eller om det var så att man skulle träffa någon representant på Arbetsförmedlingen exempelvis. Mm. Så att, mm. Och sen lång väntan såklart mellan de olika utslagen mm. om man skulle få aktivitetsersättning eller inte. Mm. Eller om man tänkte sig att den här eleven skulle kunna klara sig liksom med försörjningen på en egen hand. Mm. Men i alla fall ett datum. Jag tror att det är ganska mm. viktigt. Mm. Att det inte bara är ett vakuum, en tystnad. Ja men precis. Mm. precis. Och sen på något vis också när man har jobbat ihop sig på det här viset. Så känner man också liksom en form av ansvar. att mm. Om det nu skulle visa sig då att eleven... Inte kanske skulle ha möjligheten att kunna få någon form av sysselsättning här. Så kan man också hjälpa eleven vidare till nästa instans. Om mm. det till exempel var så att det var ekonomiska spursmål eller svårigheter omkring det. Mm. Så visste man precis vem den här personen kunde vända sig till. Och då kunde vi inom vår grupp också hjälpa till att samordna det. Just. Så det inte handlade om att man eller eh, ansvaret på eleven eftersom mm. just många i den här målgruppen behöver extra stöd omkring det. Mm. Så att lotsa sig fram i de här verksamheterna om man inte nu har vårdnadshavare som stöttar är ju en utmaning som inte Duga. Mm. 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 Eh, så bara det här att vi vet att det, det finns och det fanns också då mm. ett nätverk där man på något vis vet vem man ska ringa upp till och som underlättar liksom i en sån här, ja, ett, ett sånt form av nätverk som det blev då. Mm. Ja, det låter ju jättebra. Jag kommer tänka på en dokumentär som jag
1: såg. Jag tror den hette bokstavsbarnen. eller Någonting sånt. Såg ni den? Jag har sett att den Men jag har faktiskt inte sett den. Nej, inte jag heller. Mm. Ja, den är jättebra. Spännande verkligen. Det är ju uppdraggranskning tror jag som mm. gjorde den. Mm. Och då vittnar ju föräldrar just. Med, som har barn som har olika mpf diagnoser Jag tycker ett enormt samordningsarbete de måste göra. För att deras barn ska få rätt hjälp. Och sen också det här att precis det som du pratar om nu, att det är ju jättemycket att ta tag i. Mm. Och att det kan vara svårt, man kanske dessutom har någon form av diagnos själv som förälder, vilket är rätt vanligt också. Att liksom då ha det kravet på sig mm. som vårdnadshavare. Mm. Så det skulle ju behövas den här typen av samordning liksom på nationell nivå för, för alla mm. i behov,
0: just i, generellt också. Ja, men verkligen. Mm. Jag tänker man vet ju själv hur det är när man ska liksom ja. komma fram till olika myndigheter och sådär. Så att man kan ju bara tänka sig då, eh, när man har de utmaningarna mm. att kunna liksom förstå systemet liksom, mm. som, så att man nej, det behövs mycket stöttning där tror jag. Ja, verkligen. Mm, I
2: mitt huvud så låter det som att när, vi, när samverkan fungerar, då spinner vi verkligen den här röda tråden som gör att man inte tappas och man kommer till de här stuprören. För vi är jätteduktiga inom våra stuprör, men det är just den här mellan stolarna. Och finns det en röd tråd som man kan fånga upp- eller hänvisa vidare att- jag som studie- och yrkesvägledare kan systemet- vem är det som den här personen ska vända sig till- hos Försäkringskassan- eller hos Arbetsförmedlingen- eller habilitering. Det gör ju en jättestor skillnad- för den individens liv, tänker jag. Mm. Mm.
0: Ja, men verkligen. Jag tänker också att den här målgruppen- många av de miljoner som jag har träffat på- har ju också liksom en väldigt klar tanke omkring vad man vill göra. Mm. och man har drömmar och man har visioner. Mm. Och jag tänker ibland i det här som man. De här ramarna och, liksom och kanske förutsättningarna som finns. Att det är ibland lätt att de inte alltid kommer fram. Mm. Så jag tänker att elevernas röster blir väldigt viktiga. Och sen att såklart just det här med samverkan och samordna. Men jag tänker att det Liksom är utgångspunkten hela tiden. Mm. Liksom mötet med eleven. För att kunna mm. förstå i de här samverkansmötena också. Just. Och faktiskt kunna liksom stärka. Stärka eleven. Mm. Och tillsammans sitt ett sådant möte. Det tänker jag också bli en väldigt viktig funktion. För själva okay. studieyrkesverkledaren mm. Eftersom att. Det kan vara så olika typer av svårigheter mm. också. Men jag tänker att. Vara med och vara del i det. Och då behöver man också känna eleven. Ja. Ganska väl. Mm. Och det sa du ju inledningsvis
1: också- det här med att ingjuta hopp. Mm. Det är ju verkligen- på något sätt det som blir-, blir vägledarens roll i det här. Och, och så tänker jag också på- nu får jag massor så här poppar upp gamla <laughs> avsnitt- men när vi pratar med Krista Langström också- mm. vår kollega om, om hur viktigt det är- i det vägledande samtalet med erkännande. För det, det kan jag också läsa in i det du beskriver. Att de här individerna behöver ett erkännande. Mm. Det, är, det behöver vi alla- men det är superviktigt just för att kunna orka
0: i långa loppet. När man har större utmaningar i livet, mm. tänker jag. Ja, men verkligen. Mm. Och jag tänker också i den vardag som de befinner sig i. Inte kanske bara också i det här som ska komma. Utan även i det som de faktiskt rör sig i sin vardag. Och vad som fungerar liksom i, i klassrummet och vad som fungerar på skolan- jag tänker att här finns det också en rad utmaningar just omkring skolformen i relation till gymnasieskolan som har varit. Mm. Och jag, jag var tillsammans del i en utredning på Skolverket med en kollega. Där vi genomförde ganska många intervjuer med elever som just går i anpassad gymnasieskola. Och det är ganska sällan som man kanske intervjuar just målgruppen, inte bara... I det här fallet men överhuvudtaget. Utan man mycket bygger kanske på själva organisationen som professionernas röster. Och kanske mm. hur det faktiskt fungerar. Eller i observationer. Men i den här rapporten så valde vi att eh, tänka att ja, men, de behöver få lyfta fram sin röst. Som, eftersom det just här handlade om hur de upplever skolformen i mm. relation till eh, gymnasieskolan. Mm. Och hur de upplever sin vardag. För många gånger så finns ju de här två skolformer som... Finns på samma utrymme. Och då mötte vi de eleverna och gjorde intervjuer. Och vi visste innan att det kanske skulle vara ganska utmanande. Att kunna få fram fakta och information omkring hur de upplevde situationen. Men man brukar tänka att det finns så där lite olika punkter. När man har jobbat med olika frågor som blir så här avgörande punkter. Och för min del så blev det här en här jätteviktig ...kärnfråga som jag har burit med mig... ...sen jag fick göra den här utredningen. Nämligen att... ...när man hamnar i den typen av intervjuer... ...som vi gjorde då... ...så kunde ju eleven... ...som man kanske inte hade förväntat sig... ...uttrycka så mycket om sin vardag... ...kunde uttrycka otroligt mycket... ...omkring hur de kände. Mm. Det kunde både vara delar som fungerade väl... ...men det kunde också vara... ...väldigt svåra saker som de upplevde... ...som utmanande... Och det kunde vara allt ifrån att eh, deras eh, skola till exempel och skollokaler många gånger kanske ligger till utkanten från ordinarie skola. Mm. Och om de ska gå till fiket exempelvis så bör man gå igenom hela den här långa korridoren men ändå känna att man inte tillhör ja, eh, normen på den här skolan. Mm. Så ganska många saker som de upplevde som väldigt eh, känslosamma och svåra. Mm. Och jag tänker liksom i de här situationerna, återigen nu med liksom en vägledande funktion att tänka framåt, men även tänka i nuet och där man faktiskt är att de här samtalen hela tiden, dels då med målgruppen och med våra liksom elever jag tänker att både veta hur de klarar av sin skolgång mm. och hur de trivs bäst och liksom de bästa förutsättningarna. Mm. Men givetvis också är det ju en jättegod grund för att, för att kunna Känna eleverna och sen tänka vad som ska hända när de väl slutar liksom, på, mm. på skolan. Men jag tänker att just de här mötena är ju så avgörande. Mm. Eh, att kunna sitta i de här samtalen på vilket sätt det nu än sker. Men för mig blev det verkligen en ögonöppnare. Att, att eh, det går att hitta samtalsformer liksom, på olika sätt. Och, mm. så, och de är ju totalt grundläggande för beslut som man tar vidare sen.
1: Mm. Ja, spännande. Ja, det, är, det är ju så viktigt med de här ögonöppnaren för en själv. Är på något sätt för att
2: motivera vad man själv arbetar med också om mm. man håller på mm. varför man gör det. Vad spännande. Mm. Ja, och jag tänker också att den bilden du målar upp är ju att studiekesvägleden blir någon form av förespråkare för de här elevernas drömmar och önskemål. Det finns ju en liksom rättvisa aspekt i det lite. sådär. Att men de måste ju också förhöras och kommuniceras till de andra som man samverkar med. För Eleven kan tala för sig själv och ibland behöver den också någon som står bakom och stöttar i det också,
0: tänker jag. Ja, men absolut. Mm. Jag tänker just liksom att en vägledarfunktion här är ju utmanande på flera sätt. Eftersom att den här skolformen också, det visar också på att det är begränsningar för när man slutar och för vad man kan göra. Mm. Men på vilket sätt kan man liksom se möjligheterna mm. i det här läget och i mötet? Och hur kan man stötta men också bromsa ibland för att kunna mm. hitta riktningen för att det faktiskt ska bli liksom en fungerande tillvaro mm. när man väl har slutat
1: mm, precis. Ja. Det, det, det där känner jag igen från när jag har haft samtal med handledare som ja. våra studenter är gjort på praktik ja. och just eh, i den här skolformen att de beskriver det här de här enorma drömmarna och att just behöva balansera och försöka liksom hitta vägar i det här som kan bli lite realitetsanpassade mm. i någon mening och att det kan vara ganska tungt jobb ibland. Det här att liksom försöka manövrera i, i det. Mm. Um, men, men att de ändå hade hittat vägar i det. Och, och, men, tyckte, men sen såg också såklart väldigt många brister i systemet naturligtvis. Som gjorde det svårt jobbat som vägledare också. Mm.
3: Mm.
2: Mm. För Jag blev nyfiken på men, utifrån när du var med i det här projektet. Koll på läget och du kom där med. De här elevernas drömmar och önskemål. Vad var responsen från de andra när du presenterade det här? Du sa ju så här: ja, men Då behöver de inte hjälp. Men...
0: Mm. Jag tänker att alla är liksom ganska inlotsade i där man var där för att göra. Mm. Och att jag tänker att många av berättelserna om vad eleverna önskade. Också på något vis. Det blir liksom realitet vid ett sånt där bord. Av vad mm. man faktiskt kan göra. Mm. Men ändå eh, måste jag säga att. Eh, på det sättet som vi jobbade tillsammans. Jag tänker också en del i. Hur vi skulle möta eleverna på bästa sätt. Även om man såg att vissa delar faktiskt inte gick att genomföra. Mm. Mm. Men att hela tiden ändå trycka på styrkorna. Mm. Och eh, unskningar i den mån som det fungerade. Mm. Och att vissa gånger så kunde man kanske inte liksom. Se liksom hela linjen. Men man kunde ta liksom en liten sträcka där tillsammans. Mm. Och jag måste säga att i det där läget med. Det samarbete som uppstod här efter ett tag. Så var det liksom en otrolig värme i. På vilket sätt man ändå ifrån kanske lite formellt och lite kyligt det här att man går in i en liksom väldigt tydlig profession mm. så i möten med eleverna sen och när vi förstod vilken målgrupp vi faktiskt jobbar med mm. så väldigt mycket värme måste jag säga utifrån att faktiskt se, se det som är möjligt mm. och det som inte är möjligt att på något vis ändå försöka göra det så lindrigt som möjligt i den situationen och det blev alla måste jag säga otroligt bra på ja. där
2: Oh, vad roligt att
0: höra.
1: Ja, det, det låter som att ni med ert skolperspektiv och ja, vägledningsperspektiv, vi tillhör ju skolan också, mångt och mycket. Att ni fick den, liksom överförde den synen på den här samordningsgruppen lite grann.
0: Ja, men det, det kan jag nog tycka. Liksom. Vi fick nog mötas där, mm. medan vi också var tvungna att tänka till på hur vi mm. faktiskt beskriver elever i skolan idag. Att mm. vi har ju hela tiden en slags bedömningsperspektiv med oss och så är så präglade av det här. Jag tänker också traditionellt det här, liksom, det är betygen och det är liksom, vad man uppnår. Och är man där ja, men då, så, då, då, liksom, då lyckas du liksom, med det här. men att eh, Det blir helt andra saker liksom, att trycka på i det här. Och en viktig funktion för oss i det här samarbetet det var också att via projektet så anställdes det arbetsterapeut också mm. och den rollen och det blev också det blev en sån här sak som vi fick liksom jobba vidare med att, att ta hjälp av arbetsterapeuten för att göra en utredning och mm. kunna prata arbetsförmågor och på mm. vilket sätt för att där gick liksom vår gräns som pedagoger mm. eh, utifrån liksom ett skolperspektiv. att mm. det, det var liksom andra områden som rörde nästa steg för eleverna. Just det. Mm. Eh, det så det, där fick vi god hjälp att kunna, både en arbetsterapeut som samtalade med eleverna om möjligheterna, men också kunde både pusha, men kanske bromsa lite, utifrån mm. att man kunde vara ganska konkret i att se mm. vad en elev liksom hade för typ av arbetsmåga mm. och vad som fungerade och vad, vad utmaningarna var. Så hur matchade det in då? Så det blev en viktig funktion i våra möten också. Att finnas med och mm. berätta de här olika bedömningarna som hade gjorts då. Just det det är en viktig roll i,
2: i det här bryggan. Verkligen, ja, den verkligen. Ja. Mm. Så det blir den här överlappningen också. Mm. Ja, att de precis. får komma in redan när det finns en trygg miljö på skolan. Och göra den här mm. bedömningen och prata om det perspektivet. Mm. Så mm. att det inte måste börja sen hösten efter att man har gått ut. Liksom. Nej, precis. precis. jättelång tid. Ja, mm. ja. Mm.
0: Mm. Det, det blev också liksom lite nyckeln här tror jag. För att veta till exempel från Arbetsförmedlingen. Om den skulle vara möjligt för den här eleven att kunna jobba. Eller om man faktiskt behövde aktivitetsersättning. Och det var snarare liksom en, en sysselsättning som mm. eleven skulle gå in i.
2: Mm. Så, så där blev liksom grunden här då. Mm. Mm. Ja, mm. Men du har ju varit i andra projekt också. En koll på läget. Vill du berätta något om de projekten? Just det, jag men jag har varit ett annat
0: lite större projekt som heter Samma koll så de här projekten som man har haft mycket via samordningsförbundet som har finansierat så har det varit de har gått under kollprojekten och de har liksom utvecklats på olika vis i just Götland men det här andra projektet var jag med som bland annat forskningsansvarig och följde projektet för att se på vilket sätt som man jobbade med frågor omkring samverkan och elevhälsa och i det här projektet så gick man också in och stöttade befintlig verksamhet egentligen. Mm. Och stärkte elevhälsogrupperna.
3: Mm.
0: Och det här projektet riktade sig till två mindre kommuner. Och där såg man att det var väldigt många elever som slutade gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Mm. Och liksom hög arbetslöshet, svårt med att kunna klara sig ekonomiskt sett. Och då bestämde man sig för att jobba förebyggande från högstadiet och från årskurs. Sju och uppåt. Mm. Och eh, påminner lite om det andra projektet. Men framförallt att eh, trycka på det här med att kunna identifiera elever. Som mm. finns liksom i riskzon i ett tidigare skede än vad man hade gjort innan. Mm. Och gå in med eh, stöttning och kanske stöd på olika vis. Mm. Mm. Och även där att lära sig att samverka med andra verksamheter. Precis som det här med liksom, mm. habiliteringen, med socialförvaltningen framförallt. Mm och kunna liksom ha det här helhetstänket omkring eleverna. Mm. Mm. Och jag, jag tänker också att påminna också lite mycket om det andra projektet att, att trycka just på det här med professioner. Att även där att det fanns utmaningar ganska mycket, särskilt i början av projektet, att mm. eh, när man får ett sånt här projekt i händerna och möjligheten till att kunna få stöttning och hjälp, mm. så kan det också vara svårt att styra in för vad som faktiskt blir rätt riktning. Just det. Mm. Jag tänker också att i ett lite större projekt så har jag också många olika förväntningar på mm. vad projektet ska bli för något. Ja. Och i det här projektet så i början så blev det lite felaktiga förväntningar om vad man skulle kunna tänka sig att man skulle hamna i så där mm. Så det fick vi jobba ganska mycket med. Och mm. mycket av fokus i det här projektet var också att titta på ja, men hur samverkar man på bästa sätt och... Vad gör min roll i relation till den andra rollen som finns i elevhälsan bland annat? Mm. Och vad, gör, vad händer egentligen med den orosanmälan eh, när den lämnas över till socialförvaltningen? Och hur lång tid kan det ta innan vi får ett mm. svar i elevhälsogruppen? Att det är omhändertaget till exempel. Mm. Så, så lite samma riktning men inte elever som går anpassad gymnasieskola. Utan lite bredare och eh, mot eh, grundskolan. Sådär. Mm. Men
1: det, jag blir nyfiken då. Bara att... Eh, de här förväntningarna som blev lite felriktade från början. Var det på något sätt att ni skulle komma med någon form av lösningar. Istället för att titta på stegen. Som ska tas. De små stegen liksom?
0: Ja det kanske fanns en förväntningar om att den här projektinsatsen Skulle lösa det som Asse, var svårt. Gissade jag gissade det. Ja det gissade <laughs> det helt rätt. projektet <laughs> som exakt, kommer. Exakt. Ja. Mm. Eh, och när, när projektet väl startade så. Så blev det ju då att de här förväntningarna liksom totalt full platt. För man tyckte mm. inte att de som var tillsatta att jobba med projektet gjorde rätt saker. Aha. Man tänkte att ja, men, de här olika professionerna som kom in nu. Då var det stöttning till exempel via flera specialpedagoger, arbetsterapeut, psykolog med flera och man hade tänkt sig att de skulle jobba mycket mer effektivt. Sådär. Där. Ja, såklart. Mm. Uh, och sen också lätt att det uppstår konkurrenssituation- mot yes. befintlig verksamhet och det som faktiskt kommer in. Att mm. man ska börja om medan de som finns och har jobbat länge- tänker att det här har ju pågått länge. Mm. Vi, vi kan inte förstå varför vi egentligen behöver stöd. Sådär. Mm. Så lite krockar där uh, ja. innan man hittade varandra- mm. Och framförallt även inom elevhälsogrupperna för hur man samverkar med varandra. Det är ju lätt många gånger tänker jag att när det är lite mindre områden som man jobbar i. Att det blir att man kliver in lite på varandras yrkesområden. Mm. Så det är lätt att specialpedagogen också blir en studie- och till mm. exempel. Just det. Så sådana saker var utmanande att mm. hitta sina roller. Mm. I det här fallet så fick vi jättegod hjälp med handledning som blev nyckeln framåt. Att mm. prata om, ja men, vad är det för någonting som jag gör utifrån min yrkesprofession? Mm. Och eh, vad tänker jag omkring barns bästa när vi ska hitta lösningar? Mm. Och berätta det för att min kollega också ska kunna berätta om vilken verksamhet hon har att förhålla sig till och vad man har för bakgrund i utbildning och yrkesspråk och sådär. Mm. Mm. Och när det där kom fram då börjar det här samarbetsarbetet ta fart liksom på mm. riktigt att det var mycket outtalat omkring de här rollerna. Ja, just det. Jag tänker att rollerna är otroligt viktiga att liksom klargöra när man ska samverka.
1: Ja, det har gått som en röd tråd genom de projekt
2: du har
0: varit inblandad. i Ja, men det har det varit faktiskt. Mm, mm. Mm. Och det är
2: svårt, de här förväntningarna. Man tänker att det kommer ett projekt och då ska man börja så här, springa ett lopp. Nu ska vi springa mot målet. Mm. Och sen så men kan man målet inte göra då? det? Vad är målet? Vilka ska springa? Mm, ja. Har vi tränat tillräckligt? Mm. Och så känns det som att man liksom springer bort och springer motsatt håll från målet. Men det måste mm. man ju göra mm. för att sen kunna börja springa. Liksom. Mm. Precis, ja. 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 Väldigt bra beskrivning. Ja. ja, men det är spännande det där med mm. förväntningar. Det finns ingen quick fix. Nej, nej. nej. Det kan man ju märka i samtal också. Att man vet ska gå fort. Nu är jag ju här. Ja. Nu är jag ju som vägledare. Mm. Nu vill jag bara. Äpp, 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 äpp. Mm. Sitter man där och känner sig tråkig för att man bromsar. Men mm. det är ju också viktigt. Mm. Mm. Absolut.
3: Mm.
1: Men vad bra. Då kanske vi stannar där. Mm. Tack för att du kom hit. Det var jätteinspirerande tror jag många lyssnare kommer ja. att tycka. Och de som vill läsa mer kanske kan länka till olika... Äh, rapporter. och
0: Absolut, antiklar. ja. Ja, men det går mm. jättebra. Tack mm. för att jag fick komma. Jättekul att prata om de här frågorna. Ja, så bra perspektiv.
2: Mm. Tack ska du ha. Tack.